0: 嘿、hey, ，这里是桃花电台，欢迎每一位耳朵的到来。我是桃花心木。当我们谈起千年古镇乌镇的时候，总是会嘴角上扬，心头充满了美丽的向往。Mm -hmm. 那么，乌镇是怎样从一个千年古镇，一步步走到了今天的？国际化互联网小镇呢？那今天不妨就来探寻一下，在乌镇的背后，这位总工程师、总规划师陈向红先生。那在上一个月8月17号的时候呢？这位乌镇旅游业总裁陈向红先生，应邀参加了解放日报举办的2016上海书展“书香中国阅读论坛”及解放日报第七十二届文化讲坛上呢，那做了一篇这个关于乌镇的文化自信的相关演讲。今天我特别想和您来分享一下这个演讲的内容，让我们切实的感受一下来自乌镇的发展的精神脉络。下一篇这位标题就是“对历史的诚恳，让乌镇经得起审视”。篇幅呢可能会有一点长，但我们慢慢来，慢慢的渗透进来。来看一看，听一听，想一想，乌镇到底是给所有的景区哪些启示？对于今天的旅游业的中国有哪些那么大的作为？啊，在之前呢，不妨来简单的介绍一下陈向红先生。出生于乌镇，长于乌镇，地地道道的乌镇人。到今天呢？他已经是乌镇的掌门人和总规划师了。这个转变是从1999年开始。那一年，陈向红受命呢，回到了乌镇，着手开启了一座小镇的文化振兴之路。先是探索了古镇的历史风貌保护，再是探索文化转型和突围。如今的乌镇。因每年的世界互联网大会、戏剧节、艺术展等主题活动，成为一座生动地诉说着当代中国故事的文化古镇。如今，陈献红开始了又一次文化之旅，他把来自乌镇经验的这套精细化的管理模式，对乌镇历史的激活方式，渐渐地输向了全国。乌镇成为历史文化复兴的新样本，但这一切仅仅只是开始。这条文化之旅还在探索，还在前进。这是每一个嗯振兴中国小镇乡村文化旅游的啊一个非常振奋人心的一个就是消息。呃，非常非常的希望有更多的这样的内容分享进来，更多这样的交流互动起来。的确是，发展是靠领头羊的，啊，我们跟着一条光明的大道，在不断的进步发展，我国的旅游业会越来越完善，越来越美好。好，下面呢，我们就开始一起来回顾一下。当天的演讲的所有内容，在这篇对历史的诚恳、让乌镇经得起审视的演讲中呢，分为四大板块。我们分为两部分进行。第一部分。往房子里填充文化。经过前面三位嘉宾呃演讲之后呢，陈向红先生登场了，表示自己呢是来自一个小镇。对我来说，我有一个身份是永远伴随着自己的，那就是我是乌镇人。小时候，我爸妈都在外地工作，是爷爷奶奶在乌镇把我带大的。北栅老街就是我曾经住的地方。原先我在桐乡市政府工作，我为什么会到乌镇工作？ 1999年春节，一场大火把西栅沿河的13间房子烧掉了。我作为政府工作小组组长，去进行安置工作。安置完之后，我就留在了那里，开始保护开发乌镇。我当时做的第一个工程就是东栅老街的修复。1 9 9 9年筹备这个工作时，乌镇毫无名声，基本上上零游客、零知名度、零资本，而周庄的旅游已经开发11年，西塘旅游开发也有5年了，他们都名声在外。当时我特意花了差不多6个月的时间。把中国所有已经开发的古镇都走了一遍，我发现这些古镇都存在一个问题：风貌没有高度统一。也就是说，古镇上既有新房子，也有旧房子，还有破的老房子。于是我决定从总体风貌入手呢，对乌镇进行改造，拆除所有不协调的建筑。营造水乡浓浓的原汁原味的风情。2,000 年，我们给东栅老街全部铺上了石板路。修完这条街以后，我发现了一个尴尬的现象：老街上只有房子，游客来了看什么呢？所以我开始想要往房子里填充内容。什么样的内容呢？一个是传统文化，一个是名人文化。乌镇是中华人民共和国第一任文化部长毛盾的故乡。毛盾曾在散文《乡试中将乌镇的乡试称为“江南水乡的狂欢节”，所以我把乌镇传统的乡试恢复起来，同时糅合进很多民俗文化，比如一位演皮影戏的老人，他文革前是县里皮影戏剧团的艺人。当我找到他的时候，他对皮影戏早就生疏了。我把他请出山，他问我有没有工资，我说有。另外，你还要带徒弟。现在，他的徒孙在进行皮影戏，各种的演出，还有演桐乡花鼓戏的老人，原来都已经赋闲在家，因为旅游开发又把他们给请了出来，所以。古镇怎么保护？文化怎么保护？正是这些看似市场化的手段，在不经意间让传统的民俗文化活了起来，让各种失传的非物质文化遗产的记忆开始复苏。我觉得这还不够高大上，于是又想到了茅盾文学奖。我一个人跑到位于北京的中国作家协会，我自我介绍说。我是乌镇的党委书记，矛盾是我们家乡的人，我希望矛盾文学奖能够到矛盾家乡来办。他们开会以后决定，把第六届矛盾文学奖颁奖仪式搬到乌镇来。当时全国各地的媒体都来报道这次盛会，很多老人都说，我们这条街上从来没有来过这么多的记者。第二点，不再重复，而是要走一条全新的路。现在回头来看呢，东栅老街的保护还只是浅表性的，以风貌整治为特色，走的是挖掘传统文化、名人文化的路。后来很多中国古镇都沿袭了这个路子。当时谁都不看好东栅老街的开发，但是没有想到的是。东栅旅游当年游客就突破了100万人次，到2003年，我把投资借的钱全部给还完了，开始了西栅老街的开发。西栅老街的开发保护对我最大的挑战呢，是重复东栅老街的成功，还是走一条另外一条全新的路？我决定不再走老路。首先，我把西栅老街的开发定位于历史街区的再利用。记得当时同济大学阮仪三教授评价说：“你们的想法很前卫，因为这在当时的中国呢还刚刚萌芽。”其次，我要提出把看古镇变成住下来，希望打造一个休闲度假的古镇。为此，我们开始了几方面的工作。第一是整治，东栅老街只是修了建筑沿街的一面，而我对西栅老街所有的建筑的内部结构进行了调整，比如说装修了卫生间，把原来很窄的楼梯变成了宜居的楼梯。第二呢是改造。整个历史街区啊，以旅游功能为主进行了改造，让来到乌镇的游客既能够保有现代化的生活习惯，又可以体验到一种完全不同的生活环境和方式。这是在当时呢，受到了很多的质疑啊，觉得我们没有留住原来的生活方式。记得当时我写了一篇文章，叫做《美游客景观化解住户尴尬》。里面提到，很多人都希望到一个地方，它越质朴越好。希望到乌镇看到居民还在河边淘米，没有空调，都手里拿着蒲扇。然后我们拍照，扮演着发现者的角色。我说：“你凭什么？社会发展进步到了今天，为什么有些人要为你扮演某一个角色，永远停留在一个不高的生活水准上？”我说这不公平。我当时提出来，乌镇西栅老街虽然是老的街区，但是现代化生活设施都应该配备齐。所以， 2004年我们做了一件事，我们自己的公司做了管道液化气站。原来大家都是用瓶装煤气或是烧柴，那场大火就是一个老人家烧柴引发的。然后我们修了污水处理厂，接着进行了无线网络全覆盖，让大家免费上网。去年互联网大会召开时，有一个媒体来采访我，问我为什么这么早就准备了互联网大会呢？我说还真的不不知道为什么，只是凭着非常朴素的理念，觉得大家到乌镇来度假有两个期待，一个是期望呢自己。深处跟平时生活不一样的环境，希望有小桥流水人家。第二个呢，又不希望改变生活习惯，比如说很多年轻人来度假，一到度假地就要看看手机是不是有网络，找找是不是有咖啡馆。这第三啊是注入。我提出了一点呢是这样，不希望整条老街是一个。不景式的景区，而是一个社区，因此我们配套了很多社区公共设施，比如乌镇和欧洲许多的景区一样，随时随地就可以有这个饮用的直接的饮用水。还有一个是活化，乌镇所有的景区对当地老百姓是免费开放的，但是要做一个年卡。这个年卡像驾照这个执照一样，有分儿的。你对游客不友好，人家给你拍个照，啊，你要问人家要钱，这些都会列入扣分范围。你的分扣完了，就要重新来申请。解决现在全国好多景区的这个问题，我觉得第一件事就是应该进行制度设计，来规范原住民游客的行为，还要。规定景区和开发商之间的关系。然后呢，就是再利用。镇上啊有一座牌坊，是南朝昭明太子读书的地方。我们没有把这个作为旅游景点，而是在做牌坊后面建了一座图书馆。这座图书馆对于所有的居民和游客都是开放的。西栅的保护和修复是。经历了四年，我当时没有请一个专业的规划团队，因为我们的思路和我们想的呢，可能不是那么一回事。我就自己画建筑图纸，不仅画建筑的布局，连楼梯都在哪里啊，窗子是开的方向啊，屋顶哪高哪低，路上是什么样，垃圾桶是什么样，我都是一笔一笔画出来的。我从来没有学过建筑，我是学机械出身的。我晚上画图，白天在工地上，就这么干了整整四年。现在回头来看看啊，我那个时候真的是无知者无畏。好，我们前两部分的分享今天就到这里。嗯，可能所有的听众朋友们。要好好的来消化一下，的确是，说起来容易，两分钟、几分钟的过去了，那么我们经过消化，记在脑子里、记在心里，可能需要不只是那么一点的时间。无知能走到今天，是经历了多么大的震荡？这是一个传统和现代的碰撞，当然，现在的碰撞的结果是火花四溅的。好。明天的节目里呢，我们留个悬念，后面的两个部分呢是有怎样的特色呢？我们明天再见，我是桃花心木，欢迎你的到来，欢迎你的订阅，欢迎你一直锁定在这里，明天见了。